0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT ONLINE. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit, dem Podcast bei ZEIT ONLINE. Heute zu Gast ist Sophie Hunger. Hallo. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Wir wollen ähm, heute ein bisschen über deine Arbeit als Sängerin und Musikerin sprechen. Meine erste Frage wäre, wenn du nicht gerade diese Interviews gibst, wie du es heute machst, was ist ein normaler Arbeitstag in deinem Beruf?
0: Oh, das gibt's nicht so. Also wir haben so Zyklen. Meistens schreibt man ein Album, das ist dann eine eher einsame Zeit, wo ich alleine bin. Das kann manchmal ein paar Monate dauern oder kürzer oder länger. Und dann geht man ins Studio, da ist man dann schon ein paar mehr Leute. Und dann stellt man eine Band zusammen und dann geht man auf Tour. Und die Tour kann dann manchmal auch äh, viele Monate dauern, also je nachdem, wie viele Leute kommen. Ähm und so gibt es so verschiedene Phasen und wenn man damit zu Ende ist, beginnt man wieder von vorne eigentlich.
1: Was ist deine Lieblingsphase?
0: Ähm, das Spielen würde ich sagen und zwar so der, der Anfang der Tour und das Ende der Tour. Eigentlich wie im Leben, der Anfang ist gut und das Ende und in der Mitte muss man ein bisschen ausharren.
1: Also klassische Arbeitnehmer ist ja der, so, der letzte Tag vom Urlaub ist eigentlich immer der schlimmste Tag, mhm. weil man wahnsinnig viel noch abarbeiten muss. Aber der letzte Tag vom Urlaub ist auch ganz schlimm, weil man weiß, jetzt kommt die Welle über einen rüber geschwappt. Ist das bei den Touren auch so, dass du merkst, so der letzte Tag, wo du frei hast, wo du nicht in den Tourbus steigen musst, dass da so ganz viele Dinge, noch einen Kaffee trinken und noch das erledigen und noch einmal richtig durchatmen, weil du weißt, die nächsten sechs Wochen gehöre ich einfach Tag und Nacht dem Publikum.
0: Ja, ein bisschen schon, ja. Man überlegt sich schon, was kann ich jetzt noch machen, was ich nachher nicht mehr, ganz lange nicht mehr machen kann.
1: Was machst du denn so?
0: Ja, also früher habe ich wahrscheinlich noch versucht, habe ich noch in dieser Illusion gelebt, dass ich irgendwie Freundschaften pflegen kann und so. Ähm, ja, nee, jetzt mache ich so Sachen. Ich gehe vielleicht noch, ja, noch Fußball spielen im Park oder so. Ja, genauso Sportsachen mache ich noch, weil mhm. auf der Tour geht das nicht so gut, auch wegen den Verletzungen. Also Skifahren zum Beispiel darf ich auch nur in den tourfreien Zeiten. Also wenn, ja.
1: Wer, wer bestimmt das denn? Ich. Ach so, okay, das hast du selber auferlegt und gesagt. Ja. Sowas war so riskant Ski, wenn ich genau. das in eine Tour mache, das gibt einfach total Ärger, weil genau. ich Konzerte absagen muss. Ich bin ein
0: vernunftsbegabter Mensch, ich habe mir so bestimmte ganz wenige Richtlinien geschaffen und an die versuche ich mich zu halten.
1: Und worauf freust du dich am letzten Tourtag am meisten?
0: Ähm, Eins zu kaufen, also in den Supermarkt zu gehen und Tomaten, also einfach einzukaufen. Also
1: wieder selbstbestimmt zu sein ja, und zu sagen, so, ich möchte jetzt das aber haben.
0: Ja, ja oder einfach mehr so äh, Lebensmittel einkaufen und dann sie schneiden. Und sie in einen Kühlschrank hineinlegen.
1: Also du freust dich auf das ganz normale Leben, von dem eigentlich alle, die vom Traumjob äh, Sängerin träumen, denken, so das möchten wir ja nicht hinter sich lassen. Nie wieder Wäsche waschen, nie wieder einkaufen. Genau. Das ist genau das, was, genau das, worauf du voll Bock hast. Ja, ja genau. So. Was hält dich denn wie der Natur davon ab, zu sagen, was ich möchte aber jetzt bitte in den Supermarkt gehen? Wirst du so viel erkannt oder ist das einfach gar keine Zeit?
0: Nein, es hat macht keinen Sinn, weil wir haben ein Essen, äh, wird vom Club ähm, organisiert ja. und ich, müsste, ich wüsste nicht, wo ich das Essen hintun kann. Also es macht keinen <lacht> ja. Sinn.
1: Das wirft auf einmal für mich auch so ein ganz anderes Licht auf meinen Alltag. Der scheint plötzlich total frei und schön.
0: <lacht> Vielseitig.
1: Auf eine Art, ja. Also es gibt auf jeden Fall keinen vorgegebenen Takt wahrscheinlich, wie das ja. auf Natur vermutlich ist.
0: Ja, wir haben also morgen, wenn man aufwacht, gibt es ein Blatt. Das ist an der Tür vom Bus, an der Innenseite. Und da steht der das Tagesprogramm. Und hm. jetzt, aber jetzt ist es, äh, gibt es schon Apps, das heißt T Tour Management. Das, ja. ist ein, das heißt, haben wir jetzt neu alle. Und jetzt kommt es alles aufs Telefon. Also wann, um welche Zeit Essen ist oder Soundcheck oder Promo-Sachen oder Spezialprobe oder irgendwas halt.
1: Und das ist der schönste Teil deines Jobs, ist auf Tour zu sein.
0: Ja, für mich war es schon immer, so dass ich in auf, also in dieser Aktivität auf der Bühne zu sein, eigentlich mein größtmögliches äh, Sicherheits- oder äh, irgendwie äh, Zufriedenheitsgefühl äh, äh, erreichen konnte. Also das sagen wir, das an das Leben an sich vielleicht, ähm, also man ich glaube, wenn man solche Berufe macht wie Musiker oder halt künstlerische Berufe, das entsteht meistens aus einem Problem, dass man vielleicht das Leben irgendwie übertreffen möchte oder so. Also irgendwie eben mit dem normalen Leben vielleicht das irgendwie nicht, darin nichts äh, Interessantes findet mhm. für sich. Und dann versucht man durch so halt diese maßlosen Übertreibungen, wie zum Beispiel singen oder tanzen oder was, das eigentlich das Leben zu übertreffen. Und in dem Moment, wenn wir auf Tour sind, ist man dann eigentlich immer in, dieser, in diesem Exzess
1: in dieser maximalen Intensität komplett zu leben.
0: Ja, oder eben das Meer, also eigentlich so in dieser Illusion zu sein.
1: Mhm. Wolltest du als Kind schon Sängerin werden?
0: Ja, ich wollte, das war schon immer mein Traum, ja.
1: Erhörst du dich an das erste Mal auf der Bühne? Also dass du dieses Gefühl vielleicht auch hattest und ja. merktest so, wow, das ist meine Droge.
0: Ja, ich glaube, das war in der Schule in London. Wir mussten immer in der Kirche singen, anglikanische Lieder. Und dann habe ich da schon mich ein bisschen daneben benommen. Weil ich da einfach immer viel zu laut und mich immer vorgedrängt habe und so.
1: Das Rampenlicht hat dich angezogen, magisch. Ja, der,
0: einfach der Refrain. Ich wollte immer dann den Refrain, dass ich die, die bin, das ja, das ist schon sehr erbärmlich, aber es war tatsächlich so.
1: Ist es in der Rückbetrachtung auch so, dass du sagen würdest, so eigentlich alles, was ich gemacht habe, waren Schritte hin, zum Rampenlicht und zum Gesang und zu dieser Intensität oder gab es noch andere Faktoren, wie ich weiß nicht, es gibt ja auch immer Schule, mhm. Eltern, ja. Geld, immer die lästigen Faktoren außenrum.
0: Ja, also ich glaube, was für mich entscheidend war und sehr gut war, ist, dass ich aus einem kleinen, unbedeutenden Land komme, die Schweiz. Also wie ist das denn das liegt. Also wir haben... Nein. Ah, du weißt, wo es ist. Okay. Ja, es ist so
1: nett, dass du so als ja, nein, kleine, aber, unbedeutend aber Ich meine das ist ganz
0: ernst. Also das ist so eine Form von Peripherie dann. Ja. Oder so eine Diaspora. Man kommt aus einem kleinen Land, die jetzt auch mus musikgeschichtlich nicht, nicht groß relevant ist. Und dann entsteht natürlich eine große Sehnsucht dadurch. Also ich glaube, für mich wäre es schlimm gewesen, wenn ich jetzt New Yorkerin oder so gewesen wäre. Also weil
1: die große Stadt und dieses MTV-Leben sozusagen auch ein Versprechen war, so aus dem kleinen, engen, unbedeuteten rauszukommen.
0: Genau, genau, aus der Bedeutungslosigkeit, aus der, aus der Mittelmäßigkeit oder so. Diese, diese, diese Erbärmlichkeit, die man so empfindet als, als Teenager hm. mit seinem eigenen Leben, <lacht> dass man das dann so... Ja, so eine Sehnsucht aufbaut. Ich glaube, das war gut für mich auch, dass ich, meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch und also singen zu müssen mit Schweizerdeutsch, das war auch so ein wichtiger Prozess. Also ich habe ähm, da einen großen taktischen Vorteil gehabt gegenüber englischen Sängern, weil ich mich da so durcharbeiten äh, musste.
1: Weil das technisch komplexer ist, wenn man Schweizerdeutsch als Muttersprache hat, dann auf Hochdeutsch zu singen oder was ist genau, was Ja was tut genau, sich denn es da? ist
0: technisch viel komplexer. Nein, ja. ich glaube der wesentliche Unterschied ist, dass es gibt halt keine Tradition. Also wenn man jetzt auf Englisch singt, dann hat man ja tausende von, hm. von Idolen, bei denen man Sachen abschauen kann. Hm. Aber im Schweizerdeutschen ist das, gibt es weniger und dann muss man halt sich das schon selber viel mehr Forschen, so ein Laboratorium mhm. mit sich machen und da, ich glaube, das war für mich auch ein großer Standortvorteil, mhm. <lacht> sozusagen.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass du deiner Berufung gefolgt bist? Ja. Und macht dich das glücklich oder macht es dich eher unglücklich, weil es auch so einen inneren Druck aufbaut?
0: <lacht> Nein, also es macht mich sehr glücklich. Ich, ich glaube, ich wäre für ein sachliches Leben nicht also nicht sehr hätte ich sicher große Schwierigkeiten gehabt ein sachliches Leben zu führen. Also ich habe mich immer wohler oder sicherer gefühlt in der so in Ideenwelt hm. oder da bin ich irgendwie brauchbar.
1: Hast du manchmal ein Bedürfnis danach, so einen ganz normalen Job zu haben, wo man morgen um 9 Uhr hingeht, weiß, die Kollegen sind da, die kenne ich, die sind nett. Um 12.15 Uhr gehen wir Mittagessen, um 17 Uhr gehe ich nach Hause. Und zwar total egal, wie ich heute drauf bin. Und die Erwartung ist eigentlich nur, dass ich vor allen Dingen mal da bin. Weil ein Publikum scheint mir eine ganz andere Sache zu sein. Das kann man, glaube ich, nicht mhm. wahnsinnig müde und verkatert und traurig genauso gut machen, wie man es an guten Tagen macht.
0: Also ja, ich habe schon ähm, oft so einen kleinen sozialen Neid, ähm, aber ich weiß ja schlussendlich, dass ich nicht gut wäre, also ich wäre eine schlechte Mitarbeiterin im Büro, ich hätte Konzentrationsprobleme, Autoritätsprobleme mhm. und sowas und es würde dann einfach in einem, ja also klar, unter Zwang würde mhm. ich das natürlich auch hinkriegen, also ich bin ja nicht irgendwie komplett, ja, <lacht> aber aber so, es würde mir sicher schwerfallen, einen irgendwie einen, einen positiven, ähm, langfristig, <lacht> soliden hm. Leistungen hinzulegen.
1: Hm. Du hast vorhin so ein bisschen von dem Tourleben erzählt und das äh, erschien mir, ehrlich gesagt, so als fahrendes Gefängnis. Also immer mit dem Ausbruch auf der Bühne, dass man dort dann sein will, aber um dort zu sein, muss man sich sehr stark in Strukturen reinbegeben, hm. die man eigentlich gar nicht selber bestimmt oder unbedingt will. Ähm, wenn du was ändern könntest an die, deinem Arbeitsalltag jetzt vielleicht erstmal über das Tourleben beschränkt äh, hättest du gerne mehr ähm, Freizeit, mehr Freiheit mehr Sinnhaftigkeit oder mehr Geld?
0: Nichts davon, ich finde das Tourleben ist ein großes Privileg, es ist sehr sehr schwer als Musiker überhaupt in die Situation zu kommen, Tourneen zu spielen, die Geld abwerfen, mit denen man dann alle mhm. gut bezahlen kann, das ist wirklich eine Ausnahmesituation und diese Verwunderung darüber dass 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 ich das immer noch mache ist die hat die ist nie weggegangen also ich finde es immer noch immer ein kleines Wunder wenn so wenn ich dann da so reingehe und so denke wow weil das ist auch was physisches also materialistisches man hat so einen Bus und all diese Leute mit ihren Koffern und in den Koffern sind Hosen und und Zahnbürsten und und Kabel und und sie alle mussten sich verabschieden und sie haben alle irgendwie ähm, die Post umleiten lassen und all das nur weil jetzt ich irgendwie auf die Idee kam, dass man könnte doch jetzt ah, so ein C-Dur und dann, also das ist schon hm. ziemlich, ja, erscheint mir schon auch immer noch sehr außergewöhnlich so, hm. dass das überhaupt passiert.
1: Ist es in diesem Rahmen denn für dich blöd, unverzichtbar zu sein? Weil ich glaube, die meisten Arbeitnehmer haben wahrscheinlich, wenn sie über Arbeit nachdenken, das Gefühl, sie sind relativ schnell austauschbar. Du bist halt exakt gar nicht austauschbar. Und wenn du krank bist oder wenn es nicht funktioniert, dann fallen ja auch alle Leute, die die Koffer tragen, sind ja auch weg.
0: Ja, aber ich muss dir sagen, das, das was du da beschreibst, das nennt man Chefprobleme. Also ich kann mich nicht ernsthaft darüber ähm, aufregen. Das gehört dazu, da, zu all den Privilegien, die ich habe, gehört dazu, dass ich halt diese Verantwortung trage. Aber ich würde das jetzt niemals so äh, vor mir groß auf die Fahne, weil ich weiß ja auch, was... Der Ruhm ist ja dann auch bei mir und hm. das alles. Also ein bisschen was dafür leisten muss ich schon.
1: Bist du denn gerne Chef?
0: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da ganz viel gelernt. Am Anfang war ich es nicht gern und war ich auch sehr schlecht darin, würde ich sagen.
1: Woran hast du, würdest du im Nachhinein sagen, hat man das gemerkt?
0: Ähm, also ich war unsicher und durch die Unsicherheit hat sich gezeigt, indem ich sehr viel versucht habe zu kontrollieren. Hm. Und ähm, heute bin ich eigentlich umgekehrt. Also ich versuche eigentlich, ich versuche sehr gute Leute auszuwählen, also da ganz genau zu schauen, also so eigentlich die Besten, die ich finden kann. Und ab dem Moment, wo sie bei mir sind, sie dann ihnen sehr viel frei, also sie eigentlich einfach nicht zu stören. Hm. Also ganz extrem, ein bisschen passiv eigentlich zu führen. Und das funktioniert jetzt für mich am aller, allerbesten. Dann sind alle, geben mir, dieses Körnchen Magie, das in ihnen steckt, für mich, für meinen Traum.
1: Bist du für dich selbst ein guter Chef?
0: Ähm, und das, Also ich habe so einen sehr protestantischen, calvinistischen mhm. Hintergrund. Das ist mir aufgefallen seit ein paar Jahren, dass ich so äh, dazu neige. Ähm, ja, viel, halt diese Idee, dass man viel arbeiten muss und ähm, ja, so äh, Schuldgefühle aufbaut, wenn man irgendwie umhängt. Das habe ich ja. ja ganz stark und das ist extrem schwer, das loszuwerden. Ich glaube, das werde ich nicht mehr los.
1: Das klingt gar nicht nach dem Künstlerklischee. Ne? Man denkt immer so, Künstler warten auf die Inspiration, wenn sie kommt, wie ein Schmetterling, <lacht> dann schreibt man ein Lied. Aber dass es einfach auch harten Arbeitsethos vielleicht abfordert und dass man sich hinsetzt und sagt, ich kann das besser machen. Hiermit bin ich nicht zufrieden. Das möchte ich nochmal irgendwie angehen. Mhm. Dass das auch Teil des Jobs ist, das geht, glaube ich, auch verloren in den Gesprächen über Musik und Gesang.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, es braucht beides. Also man braucht sicher in seiner, in seinem Wesen so eine Goldgräbermentalität. Also das ganz bestimmt, weil man weiß, ja, ich kann es nicht sicher sagen, dass ich je wieder ein Lied schreibe. Das liegt ja nicht ganz in, also so ganz sicher kann man nicht sein, aber gleichzeitig ähm, ist ja sind wir ja trotzdem, es ist ja kein Zufall, dass wir das machen. Also es ist ja auch ein Handwerk und also so Geschmack ist eigentlich eher was für Anfänger. Also man muss schon irgendwann in der Lage sein, gute Musik auch einfach zu produzieren.
1: Hast du den Kriterien im Kopf, von denen du sagen kannst, also das möchte ich mindestens erreichen, wenn ich das mit der Idee nicht hinkriege, dann verwerfe ich die wieder?
0: Ja, klar. ja. Wenn Ich weiß nicht, wenn der Text irgendwie zu billig ist oder oder wenn, wenn es nicht gut klingt. Ich glaube, ich bin ein bisschen sehr streng mit, wie die Aufnahmen klingen.
1: Also mit der Aufnahme selbst, jetzt nicht mit der ähm, Zusammensetzung aus den verschiedenen Instrumenten und dem Gesang, sondern würde ich zu so sagen, wie klingt ja, das, wenn genau. ich das das erste Mal höre, ist es das, das, was ich im Kopf habe?
0: Genau, also mein Ziel ist eigentlich dann immer, dass wenn so die die zehn größten Nerds von ähm, Vinyl-Aufnahmen meine Platte hören und denken, ah, das klingt schon sehr gut. Sie müssen noch nicht mal die Lieder <lacht> gut, so gut finden. Aber wenn,
1: also das Technische ist wirklich so sagen das soll auch technisch einfach so gut sein, wie es nur irgendwie geht. Also das Gegenteil von Punk-Rock-Attitüde quasi. Nein,
0: nicht technisch, sondern einfach wie es klingt. Weißt du, ich weiß nicht, wie gibt es ein Wort für das Sound? Einfach wie die...
1: Die Harmonien? Die, nein, ist das, das?
0: Ähm, Weißt du, dass es viele Frequenzen hat? Dass also wie es
1: satt es klingt.
0: Ja, wie reich äh, es ist. ja sowas finde ich gut.
1: Kannst du deinen alten Album noch anhören, mhm. wenn du jetzt diese ganzen Sachen weißt oder kriegst du die totale Krise und denkst, das ist total falsch produziert. Nein. Hier ist das Schlagzeug total äh, blöd. und
0: Nein, nein. Also am Anfang wusste ich überhaupt nichts davon. Und dann hat mich das gestört, weil ich so abhängig war von diesen Typen immer im Studio. Und dann habe ich... Ähm, eine Schule gemacht in Amerika vor zwei Jahren, nach dem letzten Album. Ähm, wo warst du? In Los Angeles. Ja,
1: ist das in einem Institut dort? oder? Ja, genau. Ja, wo? Äh,
0: das war, oh, ich weiß nicht mehr, die, ich glaube es war in der Nähe vom Hollywood Boulevard. Ja,
1: aber ist jetzt nichts, was man kennen würde, wo man sagt, oh, das ist die Produzentenschule, wo... Nein,
0: nein, nein, es ja. ist so, es sind so drei, vier Tontechniker, die das so anbieten in Zusammenhang mit, also mit Pro ja. Tools, mit einem...
1: Ja, mit also einem eine Software, bestimmten, mit ja. einer
0: bestimmten Software. Ja.
1: Und was, was hast du dabei gelernt? Also, kannst du jetzt sagen, so, ich würde halt nie wieder die Snare so hochdrehen oder solche nee, Sachen. Das ist nee, das Gefühle. ist,
0: da, nee, es war gar nicht mehr das. Das war wirklich mehr nur, ähm, die, die Software gut zu benutzen. Es war mehr das. Aber über, darüber konnte ich dann, hatte ich erst die Möglichkeiten dann zu verstehen, wie, also, ich brauche das ist das Instrument, was ich lernen musste, um überhaupt, dann die Frequenzen aufnehmen zu können, verstehst hm, du? Also ich. es war wie das in der Mitte.
1: Welche Instrumente beherrscht du insgesamt?
0: Also also richtig beherrschen tue ich eigentlich gar kein Instrument. Ich spiele einfach so ein bisschen oh. Klavier und Gitarre. Ja. Und <lacht> ja Also nein, ich meine, weißt du, John Coltrane und so, es ist schwierig ja, zu ist sagen, dass klar, man, man was beherrscht.
1: Mir ist schon klar, dass es deiner Sicht beherrschen, was anders heißt, als es für mich heißt. Aber ich würde sagen, wenn man die Leute in deinen Konzerten fragt, ob du Klavier spielen kannst, würden die nicht sagen, ja, da, so, das ein so Ja, da drückt man so,
0: genau, ja, man spielt dann da so.
1: Die gehen ja schon davon aus, dass du es das irgendwie kannst und die mögen ja auch, was du machst.
0: Ja, das ist so ein Spiel auch, dass man es das so in so eine Illusion schafft. Ich glaube, das sieht schon so aus, als würde ich das echt gut können.
1: Das reicht ja oft auch. Oft reicht es, wenn andere Leute glauben, dass man das, was man macht, kann. Ja. Genau. Für wen schreibst du die Musik? Ist das was was du für dich machst letztlich und die anderen dürfen mal zuhören oder hast du schon auch das Publikum immer so ein bisschen im Hinterkopf und denkst so, das hier ist ein Moment, dann geht kurz der, weiß ich nicht, der Beat weg und dann setzt das ein und das ist ein unfassbarer Euph Euphorie-Moment und du freust dich dann schon drauf, weil du weißt in den Konzerten, dann rasten die <lacht> Leute einfach aus, wenn das passiert.
0: Nee, das habe ich nicht. Also die sind, die Leute sind schon immer bei mir, aber ich kann nicht so, also ich glaube, die besten Sachen sind dann, wenn ich eigentlich so <lacht> wenn ich irgendwie das irgendwie gut finde. Ja.
1: Bei diesen ganzen Streaming-Plattformen sieht man immer, was die meistgehörten Lieder sind. Mhm. Ist es auch so, wäre das auch deine Auswahl, oder du sagen würdest, das sind meine besten Lieder oder sitzt du davor und denkst, ey, warum mögt er nicht das Lied so sehr? Das habt ihr so oft gehört. Ich und weiß, ich finde es okay.
0: Ich ganz ehrlich, weiß nicht, welche Lieder die meisten Streams haben.
1: Du guckst nie nach. Nein. Du achtest nicht auf das Feedback, das du sonst zu kriegst, du versuchst das außen rauszuhalten.
0: Ähm, also ich habe vorgestern, habe ich auf Instagram und Facebook die Leute gefragt, was ich auf der nächsten Tour spielen soll. Mhm. Und da haben sie dann, also viele haben dann geantwortet und so habe ich das dann gesehen.
1: Aber deckt sich das mit deinem eigenen Gefühl, dass du sagst, das sind eigentlich die Lieder, die mich am meisten ausmachen als Künstlerin und das ist das, was ich am meisten mag? oder?
0: Äh, ja, schon ein bisschen. Ja? ja, Ja, ja. Also es waren zum Beispiel jetzt auch nicht so viele Singles dabei. Also man hm. hat ja bei jedem Album meistens ja, zwei, drei Singles und die Lieder, die die jetzt alle hören wollen, das sind eigentlich meistens nicht die Singles gewesen von den Alben.
1: Weil es nicht die offensichtlicheren ja. Melodien sind, sondern die Sachen, die man sich vielleicht auch als Fan eher so ein bisschen erarbeiten oder hören muss und wo man beim dritten Mal erst merkt, das ist total interessant, was da passiert.
0: Ja, vielleicht, ja. Oder auch vielleicht ist das, was ich mache, eigentlich... Ähm ja, vielleicht sind Leute, die meine Musik hören, auch gar nicht so interessiert an Musik, die jetzt so schnell funktioniert. Ich hm. Weiß nicht, könnte ich mir jetzt vorstellen, das hm. wäre vielleicht so ein Profil.
1: Was interessiert dich denn in letztlich mehr Geld oder Anerkennung?
0: Ähm, muss ich jetzt zwischen diesen beiden entscheiden? Oder soll ich sagen, was? <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich schon Anerkennung. Also, weil Anerkennung ist ja eine Emotion hm. und Geld ist ein, ein, ein Gegenstand oder eine, eine Abstraktion eigentlich ein System und ich denke, dass man immer sich für Emotionen entscheidet. Also das ist der Mensch ist da am Schluss einfach <lacht> Emotions.
1: Aber gibt es für dich so einen Punkt, wo das auch für dich kippt, wo du merkst, hier ist ein Festival, das ich vielleicht als so Künstlerisch gar nicht so interessant finde, aber die bieten mir gerade einen Betrag an, davon weiß ich, damit kann ich, weiß ich nicht, mein Studio neu aufbauen oder mhm. drei Monate nach Indien fahren und einfach komplett meine Ruhe haben. Mhm. Ähm oder das befreit mich von bestimmten Dingen, dass du mhm. sagst, es gibt den Betrag, dann gehe ich auch arbeiten und es ist nicht nur Kunst.
0: Ja, mhm. ah, ja, ja, doch, ich mache also schon auch solche Sachen. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren ähm, einen Jingle geschrieben für die französische Telekom und solche Sachen mache ich auch, ja.
1: Das ist dann also ein, zwei Sekunden lang und das ist deren äh, Audiosigné, das genau. hört man immer nach der Werbung ja, und also wenn das man das hört, dann weiß man... Das ist die französische Telekom.
0: Genau, ja, genau. So, genau das ist. Das heißt äh, Identité sonore. Das, äh,
1: das klingt auf Französisch einfach immer so ein bisschen eleganter noch als im, das äh, auch ein bisschen du, Wort Jingle. Ja. ja. Würdest du sagen, das ist ein Stück Kunst, das du geschaffen hast? Oder ist das quasi wirklich klassische Arbeit, so ah. wie jemand, der in einer Agentur arbeitet oder in der Fabrik was herstellt oder du kriegst einen Auftrag und sagst, bitte machen Sie eineinhalb Sekunden Musik. Ja, und dann also. dann geht's los.
0: Das ist. Ich muss dich jetzt vielleicht enttäuschen, aber ich habe, ich glaube, ein bisschen einen schlechten Charakter, also der Grund, warum ich das gemacht habe, war eigentlich, weil es war ein Pitch, also ja. die haben das an viele äh, Leute geschickt und die meisten waren natürlich so ähm, Werbemusiker und so und ja, halt sehr hoch angesehene so Leute aus dieser Branche und mein Agent hat zu mir gesagt, ja komm, mach das nicht, du wirst es ja eh nicht du wirst es ja eh nicht kriegen. Und das ist sehr motivierend, <lacht> ja. Und dann habe ich so gedacht, hey, komm schon, wenn die Jungs das alle können, dann kann es ja nicht so schwer sein. Und dann habe ich ähm, tatsächlich auf ähm, BBC, dann habe ich so eingegeben in Google irgendwie The History of the Jingle oder so. Ja. Yeah. Und dann bin ich auf so eine Radio-Podcast gestoßen über die Geschichte vom Jingle und dann habe ich mir das so angehört und dann gab es da so ähm, Musikwissenschaftler, die irgendwie wohl so Muster entdeckt haben in allen Jingles, die es je gab, die für das menschliche Ohr besonders <lacht> irgendwie irgendwie einprägsam mhm. sind. Und da habe ich mir das so angehört, mir so die zwei, drei Regeln aufgeschrieben. Und Dann habe ich, ja, einfach das dann so drei, ich habe dann drei gemacht und dann habe ich die geschickt und dann habe ich irgendwie sechs Monate lang nichts gehört und dann plötzlich hieß es, dass das wohl dann halt dasjenige war, was die dann ausgewählt haben.
1: Das ist wahrscheinlich dein bestbezahltes Stück Musik bis heute, oder?
0: Das kann man so sagen.
1: Darfst du sagen, was man dafür bekommt? <lacht> Nein. Ich habe gar keine Ahnung.
0: Nee, aber es ist schon es ist also was wirklich manchmal, ähm, also manchmal lachen wir darüber, aber manchmal muss ich auch darüber weinen, wenn ich daran denke, dass man das hat, man dann so in drei Tagen gemacht und Gleichzeitig geht man dann so jahrelang auf Tour und hat irgendwie einen Bandscheibenvorfall und sowas und es schaut, ja, es, es ist dann fast, also man kann es, es ist einfach absolut, ähm, äh, ja, eine Diskrepanz zwischen dem, mhm. dem Aufwand und, ja.
1: Bist du ehrgeizig?
0: Ähm. Ja, ich glaube schon. Aber ich bin gleichzeitig sehr undiszipliniert. Deswegen ist es dann schwierig, das ist dann so ein ständiges Enttäuschtsein von sich.
1: Wann weißt du, wann ein Album fertig ist? Also woher weiß man das denn?
0: Ich weiß es dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mindestens einen Knaller.
1: Ja, das ist das, das sowas. ich will einen super Knaller da drin haben und dann kann es losgehen.
0: Ja, also bevor, also wenn manchmal hat man so zehn Lieder, man findet alle gut, aber man hat noch keinen Knaller.
1: <lacht> das machst dann, du dann kann
0: man nicht auf. dann mussten wir noch weiter.
1: Das machst du aber für dich. Das machst du nicht im Hinblick auf das Publikum oder weil ähm, die Plattenfirma sagt, nee, viel, wir brauchen jetzt noch einen, einen Hit hier.
0: Ja, also stellt
1: ich, man sich das ja vor, dass der ja. Plattenboss kommt und anruft und sagt, das ist alles schön mit deiner Kunst, aber wo ist der Hit?
0: Ja, das gibt's schon, aber also ich bin ein bisschen in einer speziellen Situation, weil ich meine Platten selber finanziere. Also ich, da gibt es sozusagen kein also wenig Platz für einen Autoritätskonflikt. Das eine ist das, aber das andere ist, dass die Plattenfirma natürlich nicht. Das sind ja nicht irgendwelche Idioten, die einfach nur wie so im Film irgendwie hm. so blöde neoliberale ähm, Männer im Anzug. die gibt's auch. aber ja. in einer guten Plattenfirma gibt es super Leute auch. Und die haben ja schon auch, die haben viele Alben gemacht, manchmal über Jahrzehnte Erfahrung Und die haben manchmal ein Gefühl für das, was ich nicht habe und können mir auch sagen, mhm. ja, es ist gut, aber es fehlt noch was und und ich brauche, ich sehe noch etwas nicht oder höre was nicht, was, was ich weiß in dir ist. Mhm. Und so, das, darauf kann ich schon auch ein, eingehen.
1: Also wie ein Trainer oder Coach, der sagt so, <lacht> komm, du kannst es besser, ja, Gibt noch eine Runde, noch ein bisschen mehr und dann,
0: ja, dann, so ein dann gewinnst so. du
1: das Ding auch richtig.
0: Genau. Das, ja, vielleicht so ein bisschen so.
1: Du hast erzählt, dass du deine Alben selber finanzierst, mhm. das heißt, du hast da alle künstlerische Freiheit, mhm. du kannst es so lange machen, wie du willst, mhm. oder zu so lange Geld da ist zumindest, mhm. Mhm. und wenn du zufrieden bist und wenn die Plattenfirma sagt, ja, das finden wir auch gut, dann gibst du denen die Rechte daran, aber in dem eigentlichen künstlerischen Prozess bist du komplett auf dich gestellt.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, aber das ist vielleicht eine Entscheidung, weil es gibt ja verschiedene Arten von Pop-Sängerinnen. Es gibt ähm, solche, die sind mehr Interpretinnen, also die sagen dann, okay, schickt mir Lieder. Hm. Ähm, zum Beispiel Adele oder Céline Dion oder so. Hm. Die, die kriegen dann so Vorschläge und dann wählen sie die Lieder aus, die sie gerne mögen und singen die dann. Und dann gibt es halt mehr so Song, Songwriter wie, wie mein Profil, dass wir selber das auch schreiben hm. Deswegen muss ich eigentlich immer meine berufliche Zukunft in gewissermaßen selber für mich vorbereiten. Also
1: du bist komplett eigenständig und eigenverantwortlich. Also ja. du bist dann auch verantwortlich, wenn das Album gar nicht läuft. Dann ist ja. es auch dein Problem letztlich.
0: Genau. Und wenn es sehr gut läuft, dann <lacht> bin, kann, bin ich auch die, die am meisten davon dann profitiert. Also es ist halt. Das, das ist das Chefproblem.
1: <lacht> wird das denn auf Dauer einfacher oder wird das schwerer? Also ich stelle mir vor, dass man einerseits mehr Erfahrung hat, ähm, mhm. du auch erzählt hast, gelernt hast, ähm, die richtigen Leute auszusuchen und die dann machen zu lassen. Mhm. Also dass manche Dinge einfacher werden über die Zeit. Mhm. Aber ich vermute, dass auch der Druck steigt, weil die Erwartungshaltung größer wird. Ich meine, da stehen dann, weiß ich nicht, wie viele Leute kommen zu deinen Konzerten? Tausend?
0: Ja, manchmal tausend, ja.
1: Da stehen dann tausend Leute, vor dir, die haben wahrscheinlich zwischen 30 und 40 Euro mhm. bezahlt und äh, davon, wir wollen die was geboten haben. Ist das ein guter Moment oder ist das so ein Moment, wo es dir immer noch so kurz die Kehle zuschnürt und du denkst so, ach krass ey. Hier sind halt einfach mal weiß ich nicht, 40.000 Euro stehen hier im Publikum oben mhm. und die wollen jetzt einen guten Abend haben und ich muss das echt machen. ne?
0: Ja, also ich mir gefällt diese ähm, Situation, weil es mich auch so ein bisschen ja, mir mir gefällt eigentlich die Idee vom von der vom Musiker als Teil der Arbeiterklasse, auch wenn das jetzt sehr anmaßend klingt. Aber mhm. dass man eben, ähm, genau wie du beschrieben hast, die Leute kommen, sie haben sich freigenommen, sie haben vielleicht irgendwie ewig lang einen Parkplatz gesucht und so und sie haben sich für dich entschieden, heute Abend zwei Stunden geben sie von ihrem Leben, das nur ein einziges Mal stattfinden will für dich. Und wenn du, dann kannst du einfach nicht ablosen. Also das ist einfach klar. Das ist die Frage der Ehre, der der Selbstrespekt, ich weiß nicht. Also ich sage das auch immer meinen Leuten, das ist äh, ein Geschenk. Also dass die Leute sich für, für uns entscheiden.
1: Hör, machst du so Ansagen an das Team, so wie man das bei Fußballspielern <lacht> kennt, dass sie alle einmal im Kreis steht und sagst so:
0: nee. "Liebe Band, ja, nee,
1: jetzt nee. gehen wir da raus und die sind alle da wegen uns und die wollen einen guten Abend haben und wir sind es denen schuldig. Nee, jetzt ja. richtig."
0: Nein, also das, so nein, das mache ich nicht, also das ist vielleicht zu so zweimal vorgekommen, weil es irgendwie, manchmal passieren auf Tour ja auch Sachen, zum Beispiel, dass ein, ein naher Verwandter stirbt oder, oder solche Sachen oder irgendwelche klassischen Liebestragödien etc. Mhm. oder Krankheiten, die man selber hat und man muss weitermachen, man muss spielen und so, das muss man dann vielleicht schon ein bisschen abfangen.
1: Also würde ich richtig klassisch Chef sein, ne? also einpreisen können, wem geht es gerade gut, wem geht es nicht so gut, wer braucht vielleicht so ein bisschen Zuspruch auch ja, und wie aber, halte ich den Laden auch zusammen, also ihr verbringt ja viel Zeit miteinander. Ja,
0: aber ich muss sagen, ich, ich versuche da viel auch ähm, ähm, ein bisschen mich zu stützen auf mein Team, also gerade die Frauen in, in, in der Crew sind die, die oft solche Sachen schneller sehen, wenn mhm. irgendwo was entsteht, wenn sich jemand zurückzieht und mir dann ähm, Hinweise geben, irgendwie, ja, der hat jetzt schon dreimal nicht mit uns gegessen, vielleicht mal. Oder auch im Set, also auch rein Beruf, also technisch für die Musik so, wenn wir die Dynamik verlieren im Set, dass ähm, gewisse mit, also Leute in der Band oder auch außerhalb mir so an. An, also mir so Feedback geben.
1: Also sozusagen im zweiten Drittel werden wir zu langsam, da müssen wir vielleicht ein Lied von hinten nach vorne stellen, Ja. damit wir da nochmal einmal so einen Aufmerksamkeitsmoment drin haben. Ja, genau. Macht ihr so Teambesprechungen?
0: Nee, das nee ich glaube an solche Sachen nicht. Ja. Alles was so Meetings und so, das halte ich für eine für Zeitverschwendung. Aber ich, ich rede gerne immer ein bisschen mit den Leuten. also hm. Und auch meinetwegen drei Uhr morgens an der Bar, plötzlich kommt mir in den Sinn, warum spielen wir den C-Teil immer zu schnell? Und dann reden wir. Hm. Also ich mag das, wenn alles so ganz vermischt ist im hm. Tag.
1: Hast du das Gefühl, dass, dass du in deinem Beruf besser geworden bist, als sagen wir vor fünf Jahren?
0: Ähm ja, ich glaube schon ein bisschen. Ähm ich glaube, ich bin, ja wie gesagt, meinen Leuten gegenüber sicher. Ähm also früher durch meine Unsicherheit habe ich ähm manchmal mich schlecht Verhalten oder mhm. war unhöflich oder so. Das habe ich jetzt alles ab, äh, nicht mehr, diese Probleme. Aber am Schluss zählt immer noch die Lieder, die ich schreibe. Und ob ich da besser geworden bin, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Dass mhm.
1: Du hast jetzt ein neues Album geschrieben. Mhm. Freust du dich, wenn es auch dann alle endlich hören können?
0: Ja, klar, ja, weil diesmal war es auch blöd, weil. Wir hatten neun Monate zwischen dem Ende des Albums und zwischen dem, dass es rauskommt. Und das hatte ich noch nie. Ich habe eigentlich immer weitergemacht.
1: Woran liegt das? Weil man das immer im Herbst veröffentlicht oder gibt es da so Regeln? Oder Ja, das Entscheidung war so eine war
0: strategische Entscheidung. Ich wollte nicht, also meistens gibt man Platten im Frühjahr raus oder im Herbst. Mhm. Aber wenn man im Frühjahr rausgibt, dann dann kommt man sofort in die ähm, Open Air Saison rein. Hm. Und weil es ein sehr sanftes Album und so ein dunkles Album ist, und wollte ich nicht die Open Airs zuerst spielen, weil, weil es nicht Musik ist eigentlich für Open Airs. Hm. Und ich hatte auch Angst, dass mit der Musik wir keine guten Slots haben würden. Und deswegen dachte ich, besser im Herbst rauszugeben und hm. zuerst die Clubtour zu machen. Und dann erst dann den Sommer 19.
1: Das ähm. heißt, ihr habt ab, aus musikalischen Gründen jetzt quasi. Wartet ihr auf den Herbst, wenn es dunkler und grauer wird, <lacht> die Open Airs endlich vorbei sind, dass ihr ja. dann den Leuten beibringen könnt, die ruhige und vielleicht ein bisschen düstere Musik.
0: Ja, und, und das ist wenn sie
1: dann die kennen, dann kann man dann auch die großen Slots spielen damit. So ein
0: bisschen so, es ist auch um. was anderes, weil die Clubkonzerte, da kommen Leute, die kaufen ein Ticket für deine Musik und bei den Open Airs ist es halt, sind es halt alle möglichen Leute und manchmal ist es schwieriger, etwas äh, zu kommunizieren, wenn, ja. Und ähm, deswegen haben wir das so gemacht. Aber die neun Monate, in denen ich jetzt sozusagen auch ein bisschen gewartet habe, also das mache ich nie wieder. Das habe ich jetzt schon herausgefunden. Das Weil geht. du so ungeduldig bist. Ja, ich kann einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll, wenn ich nicht arbeite. Das ist äh <lacht> eben das. Äh was hast du denn
1: gemacht die letzten neun Monate?
0: Ja, ich habe schon. Ich habe so an anderen Projekten noch gearbeitet. Ähm für andere Leute zum Teil auch gearbeitet, aber es, es hat nicht, natürlich nicht die Intensität von, wenn wir die Platte rausbringen und auf Tour gehen. So.
1: Wenn du über deine letzten Alben und über das Album, das jetzt kommt, nachdenkst, hast du das Gefühl, so die leichteste Zeit ist eigentlich schon vorbei, weil am Anfang erwartet ja keiner was, dann kann man wirklich einfach machen, wie man will und man ist noch total euphorisiert. Und mhm. hast du das Gefühl, jetzt ist eigentlich genau die beste Zeit, weil du jetzt die Sachen schon gelernt hast, die du brauchst? Oder freust du dich eher darauf zu sagen, sowas, das wird alles noch viel, viel besser, weil ich lerne immer noch so viel und ich mhm. kann auch so viel besser werden, ich habe noch so viele Ideen. Ähm, was ist so dein, deine Kurve? Mhm.
0: Äh, ja. ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das bin ich jetzt überfragt. Ähm, ich glaube, was mich vielleicht mal langsam interessieren könnte, wäre, wieder in einem Kollektiv zu arbeiten, also wo ich... Teil von der Band bin. Hm. Das fände ich, glaube ich, ganz gut.
1: Die Aussicht, dass du irgendwann mal sowas ähnliches wie in Rente gehst oder diesen Zirkus nicht mehr mitmachen musst, ist das für dich die totale Hölle oder denkst du manchmal auch eigentlich auch schön, mein Leben für mich zu haben?
0: Nee, schon Hölle. Ja? <lacht> ja. ja, also ich habe es ja jetzt gemerkt, die neun Monate, das war schon, also ja, das braucht niemand. Also, ja, nee, ich, ich kann... Wie gesagt, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ich glaube, wenn man solche Berufe erstrebt, dann hat das was damit zu tun, dass man irgendwie ähm, <lacht> ja mit dem sachlichen Leben nicht so viel anfangen kann. Das ist so eine so permanente Ablenkung oder Übertreibung oder ich weiß nicht, wenn sie jetzt bösartig sind, könnten sie auch sagen, äh, das ist eine Flucht oder so, das ist mir auch egal, wie man das nennt, aber es ist mir schon klar, dass ich immer eigentlich weg will von dem, was ist.
1: Das ist eine ganz tolle Überleitung zu meiner letzten Frage. Ich <lacht> habe nämlich noch hier die Frage, was ist für dich am Arbeitsplatz am schlimmsten? Ist das Überforderung? Ist das Langeweile? Ist es mit immer den gleichen Leuten rumzuhängen und nicht entkommen zu können? Oder ist es die Verantwortung als Chef für die anderen? Langeweile. Das habe ich mir schon ein bisschen gedacht. Äh, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja,
0: danke. Das war schön. <lacht>
1: Das war Frisch an die Arbeit, der Podcast bei ZEIT ONLINE. Heute zu Gast war die Sängerin und Musikerin Sophie Hunger. Herzlichen Dank.
0: Danke vielmals. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT ONLINE. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de